0: Salut Sébastien.
1: Salut, salut.
0: Ça va bien Ben oui toi. Yeah, ben oui, ben oui. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. plaisir. Et puis euh, dans le fond, euh, moi, écoute, euh, j'aime toujours ça commencer euh, en te mettant un peu sur le spot, mais euh, savoir si tu peux un peu me parler justement te présenter un peu, bon ben, euh, tes équipes, ce que tu fais, là, sans aller dans, dans toute ta biographie, là, mais euh, <rire> juste une petite courte présentation là. Ben écoute euh,
1: c'est Sébastien comme tu m'as présenté, euh, je suis dans le domaine de l'informatique depuis euh, depuis je suis sorti de l'école, je vous dirais un bon 15 16 ans. Euh, J'ai passé par plusieurs rôles, là, autant des des caisses enregistreuses que du support de base, puis maintenant plus euh, au niveau des projets puis de l'administration des systèmes. Là.
0: Ouais, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ben, c'est ce qui est quand même intéressant, c'est que tu as fait euh, plusieurs, euh, plusieurs aspects, là, euh, pas juste euh, l'administration du système. Euh, fait c'est sûr qu'on va peut-être se promener un peu à travers euh, d'autres titres, si on veut, à travers euh, l'entrevue d'aujourd'hui. Euh, moi, ce que j'aimerais, puis je veux juste rappeler aussi aux gens qui sont euh, en direct en ce moment euh, de ne pas hésiter à poser des questions. Il y a aussi un salon sur Discord. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer à poser vos questions? Puis il y a une période de questions à la fin. Euh, de notre entrevue qu'on va, euh, qu ouais, que tu vas, je dis on à toutes les fois, mais que tu vas essayer de répondre le plus possible. Euh, <rire> euh, écoute, dans le fond, moi, euh, je commencerai honnêtement, là, euh, première question que je commencerai comme ça, euh, ça serait, bon, tu, peux-tu me parler justement, as parlé de ton parcours, moi je serais curieux de savoir euh, au niveau, euh, bon, académique, euh, pour devenir un administrateur système, ça ressemble à quoi? Si tu as un cours, c'est une formation, si tu as un cours pour devenir technicien, ben, ça, tu apprends sur, sur le tas. Tu sais, c'est quoi les, les manières de devenir admin système finalement? En
1: fait, il y a plusieurs, plusieurs chemins, euh, okay. honnêtement. Euh, tous les chemins sont bons, tous les chemins rendent à la même place. Euh, moi, mon parcours à moi, c'est un, un diplôme d'études professionnelles, donc un DEP en support informatique, simplement. Euh, et beaucoup euh, d'expérience au travers euh, les multiples compagnies et années de, de services là, que j'ai faites euh, dans mes collègues, il y en a plusieurs qui ont aussi des, des ASC des associations collégiales en réseautique okay. mais ça ressemble pas mal à ça je te dirais, c'est surtout beaucoup d'expérience plus que de l'école de, de l'éducation de, de, de si tu veux là.
0: Mais as-tu besoin, genre, euh, comme tu as dit, mettons, DEP en soutien informatique, qu'on qu peut voir souvent? si tu quelque chose, ça, tu comme, comme pas le choix pour devenir, exemple, tech, euh, niveau 1, niveau 2, whatever, puis apprendre à, à monter tranquillement vers euh, l'admin système?
1: Bah, habituellement, oui. Là. On regarde souvent des, des personnes euh, qui ont des DEP ou des ASC pour euh, entrer comme euh, technicien sur le, le support, si on veut, là, de mm -hmm. niveau 1. Puis après ça, on, on gradue les échelons euh, peu à peu. Euh, c'est sûr que moi, je suis dans le domaine privé. Je sais que dans le domaine public, ils ont plus tendance à demander des, des decks et des bacs okay. en informatique. Mais au niveau privé, souvent, c'est du DEP, du ASC, là, je te dirais, en grande majorité. Puis même, il y en a aussi que... Moi, j'ai des collègues qui sont supérieurs à moi, qui ont simplement un secondaire 5 et beaucoup, beaucoup d'expérience et de tâtonnage en informatique. Puis ils sont rendus à un niveau qui sont supérieurs à n'importe qui. Là. Donc, tu sais, il y a vraiment de tout, là, si on veut, dans... Là-dedans, mais c'est beaucoup, beaucoup d'expérience euh, qui, qui, surtout euh, dans ce qu'on
0: fait. Oui. Ben, est-ce que c'est justement ce genre de domaine un peu. Euh, bon, en fait, là, je le parle, mais c'est pour ceux qui, qui me connaissent, c'est simple. J'ai fait 10 mois de recrutement en TI. Là, <rire> fait qu'il y a certaines affaires que je, je, je connais un peu. Mais je file que c'est un domaine où, que justement, euh, quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement d'études, mais qui a réussi à mettre son pied dans une porte d'entreprise, vous allez chercher de l'expérience. Au final, ça fait 10 ans que tu fais ça, là, rendu là tes études, on, pas qu'on s'en fout, mais de, ton expérience va vraiment être super valide, mais des fois, ça peut être dur justement d'arriver euh, dans les grandes entreprises, pas d'études, même si tu es bien bon, va être comme moi, puis hein, ça va être la, le, 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 les fameuses premières années d'expérience à aller chercher qui sont plus toffes.
1: Ben, le, le chemin va être différent, je crois, parce que tu vas peut-être pas tomber dans la chaise directe, si ça de mine, par un chemin comme moi j'ai parcouru. Par contre, à force de rentrer dans des compagnies, tu rentres dans une compagnie comme Tech Niveau 1, tu fais tes expériences. Le, tu juges que tu es rendu niveau 2. Ben, si la porte n'est pas ouverte tout ce que tu es, ben, tu recherches un poste ailleurs. Puis c'est comme ça que tu finis par évoluer et atteindre euh, où je suis rendu, si on veut. C'est comme là, dans le dans, 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 euh, Voyons. Dans, euh, chez l'employeur que je suis là présentement, je suis rentré sur la ligne de support. Yeah. Euh, support niveau 2. Euh, puis j'ai monté les échelons, je suis tombé au projet, puis après ça chef d'équipe au projet. Puis là dernièrement j'ai euh, j'ai changé, je suis rendu dans je suis rendu en charge d'un département et en fait le département du support infrastructure. Okay. que un peu le le département de la dernière chance si on veut. Là, quand que rien marche en bas, mais ben, ben pas en bas mais je veux dire dans les autres niveaux, mais ben, ça tombe dans ma cour à moi un petit peu pour que dans les moi, autres
0: dans les autres niveaux, tu parles justement comme technicien, euh, pour ceux ben, qui ne connaissent pas, tu sais, niveau 1, 2, 3, tu t'as plusieurs.
1: Mais euh... ça dépend des entreprises, mais nous, tu sais, on marche plus présentement, on a plus un niveau 1, okay. un niveau 2-3 qui est comme qu'on appelle des coachs au sport. Puis une fois que les coachs sont rendus à une.. Euh a plus d'options, si on veut. Après ça, il passe par moi. Puis moi, si je suis capable de le régler, je le règle. Sinon, c'est moi qui fais le... la transition, si tu veux, avec les spécialistes, euh, selon la problématique. Au niveau des projets, euh, souvent, c'est les techniciens de projet, là, les administrateurs de système puis les plus spécialisé, si on veut. Fait c'est moi qui fais vraiment le lien entre les deux euh, pour régler les, les dossiers. C'est moi qui fais la communication avec les clients. C'est moi qui, qui gère tout le côté un petit peu euh, administratif, si tu veux. Si le okay. côté technique, si je suis capable de le régler, je le règle. Sinon, euh, je vais soit me chercher une deuxième, une deuxième avis, une deuxième aide, ou euh, je transfère carrément le, le billet et je fais les suivis avec le client jusqu'à temps que la, la résolution tombe. Okay. Un petit peu, le, le département de la, de la dernière espoir, si tu veux, la, la, la dernière place, il n'y a pas vraiment de. de mais finalement, haut, si, si, ça se,
0: si ça ne se règle pas en disant à toi, c'est que ça, ça commence à être un gros problème. Pas mal. Là. Ben, si
1: ça ne se règle pas à moi, il y a d'autres solutions pour le régler, mais il risque d'être plus euh, drastique si on veut.
0: Okay. OK, je comprends. Puis, euh, justement, euh, je sais que là, on parle de l'administration système, mais je suis curieux de t'entendre sur euh, les différences, avec euh, comme on parlait, technicien niveau 1, 2, 3. C'est quoi le, la fameuse différence? C'est quoi qui, euh, qui fait le « level up », qu'on va dire, <rire> quand tu montes de niveau? Euh, C'est quoi les, 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 les différences entre les niveaux?
1: Ben, le un niveau 1 là euh, peut être aussi si c'est pas meilleur qu'un qu administrateur si tu veux euh, moins expérimenté. T'as des niveaux 1 qui sont très bons aussi puis c'est juste l'expérience si tu veux qui ont moins euh, des fois ils ont, sont moins habiles à gérer des dossiers, ils ont moins euh, sont moins capables de gérer le stress aussi parce que l'administrateur système euh, où ce que je suis rendu, il y a un certain niveau de stress qu'il faut que tu sois capable de, de gérer aussi parce que tu es tout le temps sur, sur les urgences. ben pas tout le temps, là, mais quand c'est une urgence, il faut que tu sois capable de gérer ton stress, pas de paniquer puis de d'avancer. Puis euh, il y a beaucoup aussi de système D, là, la débrouillardise, là, qui, est, qui est quelque chose qui s'apprend pas à l'école. C'est quelque chose que tu apprends surtout... Euh, avec de l'expérience, qu'on si on veut. C'est ça qui permet vraiment de monter. Fait que, je vous donne un exemple, un technicien niveau 1 bien, il va créer des comptes, va monter des PC, euh, va aller résoudre des problèmes euh, relativement euh, simples. Un ajout d'imprimante, un problème d'impression, un problème de connexion à Microsoft Teams, je vous donne des exemples. Puis euh, par la suite, bien, si ça sort de ses connaissances ou c'est au bout d'un laps de temps X, un 15-30 minutes, il n'y a aucune idée où ce qu'il s'en va, mais ben, il va passer la balle au suivant, dans le fond, dans la chaîne, jusqu'à jusqu moi, si on veut.
0: OK, OK. Puis, euh, justement, euh, j'en reviens, tu parlais, euh, bon, de, de, de projet. Euh, ouais. C'est quoi ton rôle, toi, mettons, genre, le, le rôle d'administrateur système dans des projets? C'est quoi ça fait exactement?
1: En fait, moi, j'ai certaines spécialités comparées euh, que, que, que des forces, si on veut. Euh, moi, ma force, c'est surtout niveau euh, serveur, niveau euh, terminal serveur, donc les serveurs de connexion pour euh, euh, partager, si on veut. Là. Euh, ceux qui travaillent sur des TS, vous savez déjà un petit peu de quoi que je parle. Pour les autres, ça se peut que je parle un petit peu plus chinois, un petit peu. là, Mais euh, dans le fond, c'est un environnement partagé. Fait que ça fait ça, c'est un petit peu mes forces. Euh, je Ma grande spécialité c'est tout ce qui est outils euh, Office 365, donc euh, serveur courriel, euh, euh, SharePoint, euh, OneDrive, etc. Tous ces outils-là, ça c'est ma spécialité, c'est mon champ d'expertise numéro 1. Euh, où est-ce que j'ai des certifications aussi, on va revenir plus tard sur les certifications. Ça ouais. euh, fait que c'est un petit peu mon, mon champ d'expertise, c'est ce qui me caractérise. Puis au niveau de projet, c'est un besoin chez un client... Le représentant, s'en va rencontrer le client avec des personnes un petit peu plus techniques. On fait un plan de match, on envoie une soumission, puis après ça, elle tombe dans notre cours. Nous, c'est de livrer le projet, dans le fond. Si c'est une migration courriel, par exemple, on passe d'une euh, suite Google, par exemple, à un, un, un 365, mais le côté migration, ça, c'est mon travail à moi. Puis moi, par-dessus de ça, je rajoute le côté chef d'équipe. Donc, je suis un petit peu en charge de quelques techniciens euh, au, au projet. Puis c'est avec eux que je prépare les, les plans de match, euh, comment on va faire la migration, euh, qui va répondre aux questions aussi. Parce que, pas parce que Je qu juste est, euh... Euh,
0: arrêter deux secondes. Puis euh, pour, pour les gens, peut-être qui comprennent un peu moins, mais quand on parle de migration, justement, euh, entre des services comme 365, euh, Google, tu sais, ça, ça peut être migration, on parle de, de services de messagerie compagnie, euh, passer complètement là, de, 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 du fameux Outlook, exemple, à la suite de Google pour les courriels, des trucs comme ça. De OneDrive à Google Drive et compagnie.
1: C'est moi, personnellement, présentement, dans notre compagnie, c'est plus de Google vers du Exchange 365. Okay. Donc c'est tout ce qui est euh, courriel, euh, espace drive vers OneDrive par exemple, chez Google c'est Google Drive, chez OneDrive c'est OneDrive, ouais. euh, chez Microsoft c'est OneDrive. Euh, l'espace de stockage aussi de compagnie, donc euh, soit de l'espace local dans un dans un serveur, donc avec les fichiers, les Excel puis tout, tout les, le matériel avec lequel vous travaillez dans votre journée, mais des parfois on va le déménager dans un dans un espace cloud qu'on appelle un SharePoint. Ou si ça peut être dans euh,
0: carrément un nouveau serveur ou un serveur hébergé là, dans, dans, un, dans un centre de données aussi. Là. OK, OK, c'est bon. Excuse-moi, je voulais juste... Euh, parce que des ah, fois, j'essaie pas de passer <rire> en fonction... Euh, c'est comme Avec euh, le, le temps que j'ai travaillé en TI, j'ai appris beaucoup de termes et de trucs, mais je me dis des fois, il y a du monde qui ne comprenne pas. Là, en fait. euh, ce que je voulais demander aussi euh, comme question... Euh, bon, je sais que tu es administrateur système puis il y a administrateur réseau. Euh, puis y a du monde qui font un peu les deux puis il y a du monde qui sont spécialisés dans un puis l'autre euh, c'est quoi exactement euh, la différence entre les deux euh, puis toi est-ce que tu penses est-ce que justement il y a des rôles qui sont plus euh, propices à ce que tu sois t'as un hybride entre les deux ou il y a des, des rôles que c'est comme t'es mieux d'être vraiment spécialisé dans un dans l'autre euh, j'essaie de je de, de, pense des fois les gens peuvent mélanger les deux là.
1: un administrateur réseau souvent c'est euh... Ils travaillent beaucoup dans tout ce qui est euh, réseau si on peut, là. Dans tout ce qui est routeur, commutateur, euh, les réseaux Internet, les réseaux sans-fil, euh, l'isolation de certains réseaux. Fait que des fois, tu sais, on veut pas nécessairement que les serveurs parlent au poste de travail directement. On les met sur. on les scinde en deux. Euh, on fait aussi des, des sans fil euh, clients, un sans-fil corpo pour pas que les clients puissent se connecter sur le stock de la, de la Corpo, euh, sont vraiment spécialisés là-dedans. Eux, c'est vraiment leur, euh, leur truc, si on veut. Là. Puis même chose pour le support. Tu sais, c'est du support avancé, des problèmes de VPN. Pour ceux qui, qui, qui me comprennent un peu, là, la VPN qui est le tunnel qui te permet de te connecter à ton entreprise euh, de, niveau, de manière sécurisée. Euh, ça, c'est vraiment leur spécialité. Euh, leur spécialité. Moi, en tant qu'admin système, je suis un peu un généraliste, je suis un touche-à-tout. Okay. fait, Je suis capable autant de faire du savoir, de faire du courriel, que d'aller faire de la réseautique. Mais la réseautique, je vais lui toucher vraiment sur un côté de base. Donc, je suis capable de faire des choses, mais pas, je suis pas capable de pousser la machine comme un administrateur réseau, si tu veux. Mais un administrateur système, c'est plus un, un généraliste. C'est quelqu'un qui touche un petit peu plus à tout. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là.
0: OK. OK. Je comprends. Puis euh, quand tu parlais, euh, justement, que toi, tu fais beaucoup de, de, de support ou gestion au niveau client… Euh, fait Il y a un certain aspect service à la clientèle qui vient avec la profession euh, d'un côté. Est-ce que tu dois dealer des fois avec euh, un client pas content de, de quelque chose, ça, ça doit arriver? Ça
1: oh, arrive, ouais, arrive <rire> régulièrement. Je te dirais, c'est moi, c'est une de, un de mes forces, euh, si je peux peut-être embarquer là-dessus pour ceux... Pour, pour mon background un peu, moi, j'ai été euh, pendant 18 ans, j'ai été arbitre au baseball à un niveau quand même élevé. Donc, de la gestion d'entraîneur, de la gestion de joueur, puis tout ça, c'est un peu ma force. Puis on s'entend que dans, dans ce monde-là, souvent, des pas contents, il y en a encore plus que dans le métier de ce qu'on si veut. Ouais. Fait que c'est un petit peu ma force au niveau, tu sais, euh, d'étendre l'atmosphère, changer les idées, ramener ça à l'ordre, pis d'être bien clair sur où est-ce qu'on s'en va, pis comment qu'on va arriver d'un chemin A à Z euh, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est mon côté, un petit peu, euh, ma force de, d'être de, 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 franc avec le client, de pas faire de mensonge avec un client. Je pense que ça, c'est la pire chose qu'on peut faire dans, probablement, n'importe quel métier. Faut vraiment être euh, franc, direct, puis on, on s'en va de telle place, puis c'est pour telle raison, puis de mettre un, un, plan de match, on veut. Quand tu arrives avec ça, habituellement, le client, il sait où -ce que tu t'en vas, ça désamorce, puis euh, il n'y a pas vraiment de mé mécontentement. Puis il comprend aussi. Il si faut, faut, faut que tu sois capable aussi de donner les risques au client. On fait une migration courriel. Est-ce que ça se peut que tu aies des, des courriels qui ne marchent pas demain matin parce qu'il arrive telle, telle chose? Oui, ça se peut. Fait qu'il faut que tu le client au courant aussi d'avance que... Ça se peut qu'il y ait des services qui ne fonctionnent pas. Euh, je te donne un exemple, les, les, les fameux euh, scans courriel. Donc, quand tu fais un scan sur un photocopière et tu t'en bas par courriel, ben, nous, dans les projets, c'est peut-être la dernière chose qu'on va rétablir. Mm -hmm. C'est important de dire au client, jour 1, demain matin, ta, ton, ta coupure a lieu dans la nuit. Demain matin, nous, étape numéro 1, c'est on, 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 on s'assure que tous tes utilisateurs sont fonctionnels courriel. Après ça, on va aller régler les choses secondaires comme tes photocopieurs, euh, tes, tes, tes logiciels, parce que des fois, ils ont des logiciels aussi de comptabilité, des choses comme ça, qui envoient des factures. c'est juste très important de faire un bon plan de match, puis d'amener ça au client dans, dans quelque chose de, 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 de concis, si tu veux, de, de tout planifier pour qu'il y ait le moins de surprises possible,
0: sur
1: le au courant de qu ce qui va se passer.
0: Tu parles comme de ça, je tu parle de clients. Bon, tu sais, il y a des postes qui sont plus, euh, soit dans des compagnies qui font justement du service conseil ou de la gestion pour des clients. Mais tu as aussi des postes, j'imagine, à l'interne pour une compagnie où tu monter monter le. Tu sais, ça s'admine directement dans la place euh, de la compagnie. Puis tu gères pas ton client, c'est ton boss, puis la, la compagnie en tant que telle,
1: on en a, mais c'est très rare, okay. euh, nous, de notre côté. Nous, on marche avec euh, des systèmes, on appelle ça le TSP, si tu veux. Euh, c'est vraiment, nous, on prend en charge ton parc au complet. Okay. Puis c'est en équipe qu'on prend ton, ton parc. Euh, on est quand même une compagnie avec quand même un bon nombre de, de techniciens. Là. On dit, tu sais, Je pourrais dire environ euh, 300 personnes. Sauf qu'on saigne les clients par équipe. T'sais, chaque équipe a des techniciens et ont un chef d'équipe. Fait que les clients sont habitués quand même de, de faire affaire avec la même gang, si tu mmh. veux, là, le même groupe de personnes pour avoir un certain euh, côté personnalis... personnalisé. Puis aussi les techniciens et les chefs d'équipe connaissent leurs clients. Donc, euh, ils connaissent le tempérament du client qui est quand même important aussi. Fait qu'on sait, tu sais, ce, ce client-là, il est bouillant, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand qu on veut. Ou ce client-là, est quand même plus lousse tant que tu le tiens au courant fait il y a quand même une habitude. C'est pas comme euh, je te donne un exemple, c'est une grosse multinationale qui t'appelle, tu prends un peu n'importe qui, il y a sa feuille de papier, puis il va étape par étape, tu arrives au bout de la ligne, puis ça marche pas, on t'envoie un technicien. C'est un petit peu plus personnalisé si ouais. tu veux, puis on est plus proche du client. Là.
0: Ok, ben, ben c'est ça. Mais comme je voulais dire, euh, pas nécessairement en lien avec euh, ta compagnie, mais en général dans l'industrie que tu peux être s'admin pour, un, je sais pas une. Euh... Je vais dire une PME, mais une compagnie, mais donc, euh, ils ont leur propre euh, équipe informatique puis ils ne font pas affaire justement ensemble avec une, euh, une firme externe.
1: Oh. Oui, 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 absolument. J'ai fait, euh, oui, fait les deux. Okay. Là, je suis dans un mode plus multi compagnie mais oui, j'ai fait les deux. J'ai déjà travaillé pour, euh, pour un, un groupe puis j'étais leur, euh, leur technicien titré à eux. C'est deux mondes différents, ouais. mais on travaille dans la même chose. C'est juste que... Dans le multi compagnie, c'est plus diversifié, puis c'est plus touche-à-tout si on veut. On n'est pas toujours sur les mêmes logiciels, sur la même routine. Mm -hmm. Et dans le multi là, je peux faire autant un hôpital vétérinaire puis un service de comptable, puis je peux finir avec des leurs leur automobiles. Là. fait que c'est plus, euh, plus varié si on veut.
0: Là. Ouais ouais. ouais fait que c'est vraiment, euh, c'est ça, c'est un peu euh, ça, le, le côté, comme tu as dit, la diversité. C'est moins routinier, euh, probablement. Là. OK. Puis, euh, comment, justement, comment tu gères ça? Euh, L'escalade de support, finalement, quelqu'un arrive, puis est comme, bon, j'ai tel problème. Il contacte, euh, je sais pas, son technicien, euh, qu'on disait niveau 1, peu importe. Puis tu sais, lui, pas capable. C'est comment que ça... ça, ça c'est quoi le, le processus, on va dire, derrière? Ben,
1: le processus, euh, tu je vais parler pour où je suis présentement. Ouais. Euh, on a un appel qui rentre, on a une, une réception qui prend l'appel. C'est pas un système automatisé, donc c'est une réception qui prend l'appel. ouvre un, un billet dans le système de billetterie avec euh, les du client, les informations du client, le contact du client. Par la suite, elle prend la décision si c'est une urgence ou c'est pas une urgence. Si C'est une urgence, elle va l'envoyer dans une ligne d'appel direct au technicien. Si ce n'est pas une urgence, ça va tomber dans un, dans, à des coordonnateurs que eux, vont s'assurer que le billet soit mis à l'horaire d'un technicien dans les, les 24-48 heures. Je vous donne un exemple. Ouais. Euh, donc, après ça, le technicien, lui, prend en charge le billet, appelle le client, vérifie avec lui. Euh, on lui donne quand même une certaine marge de manœuvre, mais pas très grande. Lui, sa job, c'est vraiment de. De, de régler le problème rapidement. Faut pas qu'il reste pris sur un problème des heures et des heures. Parce que lui, il y a beaucoup de billets dans sa cour. Donc, si ça dépasse un certain laps de temps, puis il sait pas où ce qu'il va, là, il va faire ce qu'on appelle un escalade. Fait qu'il va prendre le billet et il va l'envoyer à un niveau supérieur. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on arrive à une place où je que, soit que le billet est vraiment trop long, puis que eux, ça rentre pas dans leur horaire. Donc, ça peut tomber dans mon horaire à moi qui est quand même plus euh, lourd si j'ai pas d'urgence ou sinon euh, ça va tomber euh, en urgence dans mon horaire. Et là, moi, ma job, c'est de tasser tout ce que j'ai pour travailler sur l'urgence.
0: Okay. OK. Ça
1: oui. se peut qu'un escalade soit pas urgent aussi, là. Tu sais, ça se ouais. peut que ça tourne dans ma courbe, ça me prête deux semaines de le régler parce que c'est vraiment, ça affecte pas grand-chose. C'est juste un petit peu fatigant ou c'est. Tu sais, c'est pas urgent aussi. Il y a vraiment les deux, les deux manières. On manières avoir un
0: problème euh, complexe à régler, mais pas euh, grave de conséquences le temps qu'ils ont. Exact. OK. Puis dans le fond, au niveau des, euh, de la gestion de billets, justement, est-ce que ça, ça fait partie, euh, je ne sais pas, peut-être plus au niveau technicien, là, mais ça fait partie des... Euh, euh, J'essaie de, des métriques euh, euh, qui évaluent justement le, le taux de rendement d'un technicien. Y a-t-il un nombre de billets à travailler par jour ou à euh, fermer une moyenne? C'est quelque chose qui est vérifié pour ça, juger de mmh. l'efficacité de travail? Ou, euh... Euh, on va pas jusqu'à là. Nous, ce qu'on demande aux techniciens, c'est
1: surtout un nombre de bilabs, parce que ça reste une entreprise privée. Mm -hmm. Donc, il faut que tu aies un certain nombre de bilabs. Tu ne sais, peux pas dire euh, « je travaille 4 heures sur ma journée de huit heures, puis les quatre autres heures, euh, je Google ou j'apprends du stock. » tu Il sais, faut quand même rentabiliser une entreprise à quelque part. Que c'est surtout sur le bilab. Mais oui, les billets aussi sont importants, euh, parce que les... Tu sais, je te donne, par exemple, une de mes, de, de mes tâches à moi, c'est de valider les clients qui ont des trucs qui reviennent souvent. Mm -hmm. euh, parce que eux ils payent un certain nombre d'heures par mois ou euh, un forfait ou des nombres d'heures, une banque d'heures d'avance pour qu'on travaille sur leurs problèmes. Donc, si moi, par exemple, je vois un problème récurrent qui arrive à toutes les semaines chez un client, ou il y a un coach qui voit que le biais est récurrent... Ben, ils vont probablement transférer ça à moi pour que moi, je trouve la cause et que je règle ça pour plus que ça soit une récurrence puis que ça affecte euh, les rendements, les billets, le nombre de billets ouverts, puis tout ça, euh, au support. T'sais, on n'a pas... La philosophie, c'est pas de faire de l'argent plus avec le client, c'est surtout d'être efficace, dans le fond, mm. et euh, que le client soit content au bout de la ligne. Là. Fait que si c'est tout le temps le même billet qui ouvre à tous les jours ou à toutes les semaines, mais ben, c'est pas bon pour personne. Autant que pour le client, autant que pour nous... Fait que nous, notre but, c'est vraiment de trouver la, la cause de tout ça, puis d'éviter que ça réouvre dans le futur, que le client soit content au bout de la ligne. Là.
0: Puis, euh, justement, euh, parlant de, 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 ouais, de défis ou de, de challenges, de problèmes, je pense que tu dois devoir faire peut-être de l'enquête euh, plus poussée à certains moments. T'as-tu ouais. euh, eu, euh, des exemples genre, euh, pas nécessairement trop précis, là, mais des exemples de problèmes où -ce que tu dit, ça a pris vraiment beaucoup de temps? Est-ce que est, ça arrive souvent que tu fais face à des problématiques que ça va te prendre euh, plusieurs semaines avant de trouver la solution? Ou en général, c'est toujours assez rapide? Euh...
1: Et c est, c est... Normalement, c'est assez rapide, je te dirais. Euh, c'est rare que ça prend des semaines à trouver mmh. la cause. Mais à régler la cause, parfois, là, ça peut prendre plus de temps. Parce que là, tu as des enjeux de, du client, tu des enjeux de toi aussi, euh, des enjeux surtout horaires. Tu as un client, je te donne un exemple... Euh... Un client, par exemple, qui a, qui, a, qui a un magasin qui est ouvert 7 jours par semaine de 9 à 9, mais tu peux pas faire ce que tu veux, quand tu veux, si on veut. Faut que tu planifies tes tâches. Souvent, ça en dehors des heures. Tu peux pas faire... Genre, par exemple, euh, j'ai un problème avec un serveur, par exemple, il faut que je transfère euh, les serveurs virtuels d'une machine à l'autre. Mais... Euh... Si le client n'est pas équipé pour pouvoir le faire à chaud, qu'on appelle, là, en temps réel, il ben, faut rentrer en dehors des heures. Puis souvent, dans ce cas-là, il ben, faut s'ajouter avec le client. Peut-être qu'au lieu de tout transférer les, les machines pendant un week-end, le client, lui, est ouvert. Fait On ne peut pas faire ça. Fait On peut-être transférer une machine par soir, ouais. ou deux, ou trois, jusqu'à temps qu'on arrive à notre but. Puis Une fois qu'on va être rendu là, ben, après ça, le problème va être réglé. Mais souvent, c'est ça qui va être long à régler. C'est pas tant la cause du problème, mais c'est la solution qui... comment qu'on va l'envisager, puis le plan de travail, jusqu où qu'on va l'amener. C'est ça qui peut être long, là, dans, dans certains cas, là.
0: OK. Parfait. Puis, euh... Euh, justement, euh, on parlait de certification plutôt. Euh, je dirais, ça va peut-être rentrer dans la même catégorie là, mais tu je pense c'est aussi ben, l'informatique. Ça fait partie des domaines qui, qui, ça évolue très vite. Euh, c'est quoi les stratégies à faire pour rester à jour en tant qu'administrateur système
1: euh, Ben pour moi, c'est quand même plus simple vu que je touche beaucoup de clients, beaucoup de niveaux clients, beaucoup de projets. Donc, euh, j'ai la chance d'installer des nouvelles versions euh, souvent. Tu sais, quand il y a un nouveau serveur, donc serveur 2022 par exemple, qui vient de sortir, ben, on laisse rôder quand même quelques, quelques mois pour les bugs puis tout ça, mais après ça, j'ai la chance de jouer dessus puis d'en installer chez des clients. Donc, je reste quand même cer un certain niveau à jour. Comparé à, par exemple, quand j'étais à une seule et unique entreprise... Ben, ça se peut que tu n'installes pas de serveur pendant 4, 5, 5 ans. Ouais. Fait que, là, il faut que tu gardes un lab plus à la maison puis que tu continues euh, sur tes heures. Mais n'importe qui qui travaille en informatique ou peu importe le domaine, qui mange de son domaine, ben, c'est un petit peu notre défaut. C'est qu'on en fait à la maison, ou aussi en dehors des heures, personnellement, pour s'améliorer. Euh, des vidéos YouTube, euh, des choses comme ça. C'est une formation personnelle continue. Euh, surtout, puis euh, aussi euh, ben, Ce qu'on a dit tantôt, là, les certifications Qui s'ajoutent à ça, puis euh, de notre côté Présentement, on a aussi des euh, Si on veut un système de De, 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 de formation continue, mais à l'interne Aussi, okay. fait c'est nous-mêmes Qui faisons les formations pour les, les Techniciens, euh, etc., pour les Améliorer, euh, et aussi Pour régler des problèmes, tu sais, comme je dis tantôt, un problème Récurrent, bien probablement qu'ils le font Pas de la bonne manière, fait qu'on va venir Faire soit une procédure, soit une vidéo de formation, puis on va les forcer à suivre cette procédure-là ou une vidéo de formation pour qu'ils comprennent comment le faire comme il faut pour éviter des ouvertures de billets futurs.
0: OK. Puis, euh, justement, en termes de formation, tu t'as mentionné, bon, c'est sûr que euh, YouTube, c'est une mine d'or. Il doit y avoir aussi des, des, des blogs ou des, des endroits, mettons, avec beaucoup de sources d'informations qui peuvent sortir euh, pour aider. Mais as tu aussi, au niveau des certifications, tu sais, comme on, on parle de bon, même Microsoft, obviously, il euh, euh, y a beaucoup de, de, de certifications qui sortent de là. Et Ça, c'est quelque chose aussi que, que tu regardes quand il y a une nouvelle certification euh, de, de, de la passée, si c'est pertinent ou… Euh,
1: c'est pertinent pour nous, mais souvent aussi c'est pertinent pour l'entreprise. Euh, je vais vous donner un exemple. Il y a certaines certifications chez Microsoft que si tu as un nombre de donné de, de licences, par exemple dans c 65 et un nombre, euh, un nombre de personnes certifiées dans deux, trois examens, mais ce bundle-là, si tu veux, c'te, c'te, ça fait que tu as des licences gratuites ou tu as des avantages aussi auprès de Microsoft. Okay. C'est des choses quand même importantes. Autant personnel autant que pour l'entreprise ça fait que ça se peut que l'entreprise te demande écoute euh, toi ta spécialité c'est AC ah, 365 mais j'ai besoin que tu ailles euh, là, je vais te dire des chiffres mais mettons MS700 MS100 puis MS101 qui va te donner ton ta certification euh, 365 administrateur expert puis ça, si on en a deux dans l'entreprise, je te donne un exemple, mais ben ça me donne deux licences gratuites. Je, don, je donne un chiffre comme ça. Là, j'ai ouais. pas les détails, mais c'est un exemple de, de, des certifications. Fait que c'est autant bon pour nous, mais souvent l'entreprise va payer pour nos certifications si c'est avantageux aussi pour eux. Fait que c'est du donnant donnant si on veut.
0: Ok, ok. Puis euh... y a-tu, je suis curieux parce que c'est sûr. Euh... C'est une question, je te pose ça de même, là, elle vient de, de, de me papa en tête. Mais y a-t-il des réalités euh, géographiques, c'est-à-dire y a-t-il des différences entre euh, comment on procède, à, je sais pas, en Amérique du Nord, en Europe, vis-à-vis euh, euh, -vis ce type de métier-là, ou c'est assez universel à travers le monde, les techniques euh, dans le travail Assez universel. Qui peut changer, par exemple, c'est la technologie utilisée.
1: Euh, je te donne un exemple tu sais, Au niveau des routeurs, par exemple en Amérique du Nord On n'aura peut-être pas les mêmes routeurs Parce que c'est pas les mêmes fournisseurs qu'il y a en Amérique du Nord Qu'en Europe, je te donne un exemple C'est okay. tu sais, ceux par exemple qui ont, qui, ont, qui ont Vidéotron à la maison Souvent votre routeur de Vidéotron C'est un Zigzag. ça c'est quelque chose qu'on voit jamais En Amérique du Nord, c'est plus européen Mais Vidéotron, faut affaire avec eux Pour les routeurs de maison Donc on n'en a pas beaucoup ici en entreprise Mais par exemple, Vidéotron les utilise en Amérique du Nord Mais en Europe Là, c'est rempli partout, tu sais, c'est plus la technologie, non pas la méthode de faire, si tu veux, là, qui, qui peut changer d'un à l'autre. Mais ça reste qu'un Microsoft serveur, soit aux États-Unis ou en France ou n'importe où d'autre, c'est la même chose, c'est peut-être juste la langue qui change. par Encore, là, euh, le plus possible, on met ça en anglais pour, euh, si on a des appels de service chez Microsoft, pour avoir les meilleurs services possibles, parce que souvent, ben c'est un peu comme n'importe quoi. Si on fait un appel de service chez Microsoft avec notre serveur en français, euh, on va avoir du service de 9 à 5. <rire> Et non pas de nuit, par exemple, où ce que tu vas avoir plus des, des personnes d'Inde ou des personnes des Philippines qui vont prendre la relève. Puis eux, tu vas être obligé de traduire euh, ou de changer de language pack parce qu'ils ne seront pas capables de te suivre.
0: Oui, dans un ben c'est vrai, ça, j'avais pas pensé, mais c'est sûr que euh, ça reste une réalité. Puis justement, parlant des langues, euh, j'imagine que c'est pas mal un métier qui nécessite quand même un certain euh, bilinguisme, là, ou euh, du moins une bonne capacité à comprendre puis à travailler en anglais à l'occasion.
1: Absolument, puis autant autant que produit qu'autant que client, euh, nous, on est quand même rendu une compagnie. Euh... Je ne serais pas en canadienne, mais on a beaucoup de clients un peu partout au Canada. Fait que, au Québec, c'est le fun. La plupart des personnes parlent français, euh, même si ce n'est pas 100% du temps aussi. Mais il faut quand même une bonne base à parler et à l'écrit euh, au niveau de l'anglais, pour euh, des gens de l'externe et aussi pour euh, les, les supports techniques et euh, ces choses-là. Puis euh, niveau euh, système, souvent les Windows... Serveurs, ils vont être en anglais. Les machines des clients, par exemple les ordinateurs clients, bien ceux-là, avec la loi, on n'a pas vraiment le choix de les mettre en français. Euh, mais c'est. C'est très bon d'avoir les deux langues si on veut. Là, on a. Il y en a qui peut-être que, peut que l'anglais c'est peut-être pas leur force, mais euh, ça fait partie des formations continues qui sont offertes, d'aller chercher un cours, euh, cours d'anglais. Puis, on a pas de besoin d'être parfaitement bilingue, mais au moins d'avoir une bonne compréhension euh, et être capable de, de, de s'exprimer en anglais là, dans le cas d'un
0: client. Là. Oui, ben c'est ça, d'être capable de, de, de bien comprendre un peu euh, exact. un peu le minimum. J'imagine aussi que euh, j'ai le sentiment un peu, peut-être comme euh, je fais un peu de parallèle, là, mais avec la mécanique où il doit y avoir beaucoup de termes qui sont utilisés en anglais, même si on travaille en français. Euh, j'ai un feeling là, euh, que, que c'est tu sais, l'informatique. Il doit y avoir souvent des termes qu'on utilise qui sont comme en anglais tout le temps, mais il y a un mot en français que très peu de monde vont utiliser. genre.
1: Ben, je peux en dire un comme ça, par exemple, tu sais, une switch. Il n'y a personne ouais. qui, va, qui, va, qui va dire le mot francophone. Là, et Tout le monde va utiliser le terme switch là, quand
0: on ouais. va parler de ça. Oh, oui, ben, c'est ça. C'est pour ça que je pensais à ça. Parce que souvent, on, justement, on parle de tu sais, même un, un routeur. C'est ça existe en français, un routeur. routeur oui.
1: Ouais, oui, oui
0: c'est en français, mais c'est ça, les switches. Qui euh, est... est un
1: commutateur en français, si je ne me trompe pas. Là. Commutateur. Euh, t'sais, un, t'sais, euh, quand on va mettre des, des serveurs dans des, dans des, dans des racks, ben on va appeler ça euh, plus un H-frame. On n'appellera pas ça un, un, un support en H ou etc. On va, on va utiliser surtout des thèmes anglophones, en, en effet, dans notre métier de tous les jours. Là.
0: Ben, ça, ça me verrait parce que je peux imaginer qu quelqu'un qui parle pas vraiment de main anglais, mais qui utilise plein de mots anglais pareil parce que c'est les termes que tu apprends sur la job. Là. Ben, ça, c'est
1: sûr. Ceux qui ne parlent pas anglais, ils, ils connaissent tous ces termes-là. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais, comme j'ai dit tantôt, c'est surtout les communications avec les fournisseurs et certains clients qui, qui deviennent plus ardus de leur côté. Ben, comme tu Mais dis, tu
0: sais Microsoft, exemple, que ton service, tu vas l'avoir de 9 à, 9 à 5 seulement chez Microsoft. Euh, on s'entend que les problèmes n'arrivent pas juste entre 9 et 5, là.
1: Non. Puis quand tu besoin la Microsoft <rire> d'habitude, euh, c'est pas en 9h et 5h qu'il tu aurais <rire> tes problèmes.
0: <rire> oui, c'est ça. Que, OK, cool. et eh, bien, justement, ben, on, parle, on parlait de l'enfant. Fait que je vais faire le parallèle qui va avec. Exemple, quelqu'un qui voudrait devenir l'administrateur système, ce serait quoi ton conseil ou euh, les trucs que tu dirais justement de, de soit travailler sur ou les qualités qui sont selon toi nécessaires là, pour euh, euh, travailler dans ce métier-là finalement?
1: D'avoir, euh, pas nécessairement un lab dernière génération, là, juste d'avoir quelque chose à la maison pour pouvoir euh, apprendre et jouer dessus, à la formater, réinstaller, puis... Euh... À apprendre à monter un serveur, à faire un réseau à l'interne, euh, comment bloquer son frère sur Internet de 9 à midi ou des choses <rire> comme ça. C'est comme ça qu'on apprend, veux-veux pas, d'avoir des, des routeurs, des choses comme ça. Euh, d'avoir une bonne maîtrise des, des, des outils de recherche, donc euh, qui est quand même important. T'sais, de savoir comment Google marche avec les guillemets, les étoiles, les parenthèses, etc. pour faire des, des, des bonnes recherches, pour trouver son des, des réponses à ses questions. Euh, puis aussi de, de poser des questions, puis de pas avoir peur euh, des personnes d'expérience. Mm. Euh, de se tenir proche d'eux, puis de pas faire comme « Mais moi, je veux pas leur poser trop de questions, parce qu'on va me dire que je suis peut-être pas à leur niveau, tout ça. » Au contraire, moi, le premier, dès que je suis pas sûr de quelque chose, je vais aller valider au lieu de faire le cowboy puis faire un petit peu n'importe quoi et de passer proche de, de me la casser, si on veut. Là, Google, il donne des réponses des fois, mais c'est pas nécessairement la meilleure réponse à appliquer. Là. Euh, si, vous... Tout le monde l'essaie, vous avez un bobo sur vous. Là, si vous faites une recherche sur Google, ça se peut que vous ayez un cancer. Moi,
0: ouais, j'en ai eu plusieurs.
1: <rire> c'est ça. C'est un, un outil fabuleux. Mais à faire attention aussi. Puis ouais. l'expérience, je te dirais, de, de se mettre avec quelqu'un d'expérience puis de poser ses questions. Euh, puis le bon système D aussi, le bon système débrouillardise aussi, là, qui, est, qui, est, qui est quelque chose de très important. et non pas toujours se fier sur des, euh, sur des euh, voyons, de la documentation puis des procédures. T'sais.
0: Puis, ben justement, tu sais, comme j'imagine aussi, euh, comme tu parlais avec le volet, c'est que qu'il y a un certain service à la clientèle ou même du moins un, un travail d'équipe qui, qui est, euh, euh, là, tous les jours, ça te prend quand même un certain niveau d'aptitude sociale euh, pour être capable de bien communiquer puis d'avoir de, des bonnes relations au travail, là, parce que c'est pas euh, un travail où que tu peux juste te mettre euh, dans ta petite bulle puis pas parler à personne. Il faut quand même peut-être des bonnes communications, là, j'imagine,
1: ben C'est la clé, parce mm -hmm. que si, si si à chaque fois que quelqu'un te pose une question, t'as l'air bête, puis tu y réponds... Tu euh, sais, je te parle pour personne d'expérience, tu sais, quelqu'un quelqu te pose une question, puis tu y réponds comme... Euh, comme s'il n'était pas bon, ou tu dis « euh, ça m'a pris deux secondes moi sur Google de trouver la réponse », mais c'est pas comme ça que l'autre personne va devenir meilleure non plus. Non. Puis ce pas comme ça aussi que le, le travail va bien aller, puis que tout le monde va, va bien travailler ensemble, puis c'est pas comme ça aussi que les clients vont être bien servis. Euh, le travail d'équipe, c'est très important en informatique. Ce pas juste en technicien, là. ça part, euh, ça part de, des ventes jusqu'à comptabilité, si tu veux. Là. Euh, qui, qui, c'est important que tout le monde travaille ensemble là, dans ce domaine-là.
0: Oui, puis là, on parlait justement de qu'est-ce que tu as comme conseil. Mais selon toi, j'ai te goût de t'envoyer te une, euh, une courbe. par le de baseball tantôt. <rire> euh, j'ai t'envoyer une petite courbe, de demander, selon toi, c'est quoi? Euh, y a-t-il y euh, bon, un, un irritant qui vient avec ce métier-là, qui vaut la peine d'être souligné, euh, dans le sens où c'est que, ben, quelque chose qui va être là? Puis si tu n'es pas capable de conjuguer, parce que tous les jobs ont, ont un irritant à un moment donné, là, mais c'est quelque chose que tu n'es pas capable de conjuguer avec, mais ben, ça ne sera peut-être pas fait pour toi là, comme job. Là. et tu
1: veux monter de niveau puis devenir, euh, puis devenir une personne importante dans une entreprise, comme n'importe quelle entreprise, faut que tu sois prêt à sortir de ton cadre de 9 à 5. Okay. Euh, ça, je te dirais, c'est une des grosses choses. Euh, surtout au niveau des projets. Il y a beaucoup de tâches dans des projets que tu peux pas faire pendant que le client est ouvert. Euh, tu peux forcer le client à le faire, mais tu ne mettras jamais le client à l'aise et content de... Il <rire> n'y a pas un client qui va être content que tu fasses une coupure de courriel à midi. Non. Euh... <rire> ah, <c 'est rire> Je rare. donne un exemple. <rire> fait, souvent, t'sais, quand tu veux monter et euh, devenir dans les projets, tout ça, ben, c'est des choses qui viennent avec. Euh, c'est sûr qu'en informatique, il y a toujours... Pratiquement à 100% des compagnies que j'ai faites, il y avait toujours un service d'urgence. Facte toujours euh, une semaine par, c'est euh, comme nous, c'est une semaine par huit semaines. Je te donne un exemple. Là. Ben on est on est de garde. On n'a pas nécessairement beaucoup d'appels, mais ça reste que faut que tu restes disponible à répondre. Et euh, ça se peut qu'un samedi après-midi, ben que tu travailles un deux heures, trois heures okay. euh, pour réparer euh, un problème. L'avantage qu'on a en informatique, surtout depuis la pandémie, c'est qu'on est beaucoup plus en télétravail, peut-être que d'autres travaillent, si on veut. Mm -hmm. euh, c'est quand même rare qu'on ait besoin de se déplacer à moins d'urgence majeure. de L'internet ne fonctionne pas chez le client, je te donne un exemple. Euh, mais où j'ai un serveur en panne, il faut que j'aille le... travailler dessus physiquement. Mais habituellement, euh, 90 des jobs, je te dirais, se font à distance.
0: Oui. Ouais, ouais, ouais. Fait c'est sûr que oui, effectivement, c'est bon de le mentionner. Quelqu'un qui, euh, qui veut être cosy dans, dans une horaire fixe, euh, euh, c'est peut-être pas le, le meilleur métier pour pousser une carrière dedans. Dans le sens où, que, si tu veux avancer, tu n'auras pas le choix d'avoir des, des gardes de, de fin de semaine ou des chiffres des fois un peu plus euh, atypiques, là, on va dire, là, la semaine aussi. Là. Je sais qu'au niveau technicien, entre autres, avant, il y en a beaucoup que moi, là, on avait des clients, c'était ça. C'était des chiffres un peu weird. Euh, c'était pas du 9 à 5 là, t'sais, fait que, Faut que cette, oh. cette ouverture-là. -là,
1: C'est pas partout qu'on a des. Euh, qu'on des employés de soir et de nuit non plus. Nous, on a cet avantage-là. On a des employés de nuit qui sont hors continent parce qu'on est, euh, on, on est rendu multinational, si tu veux. Fait qu'on a des. On a des, des branches autant en Europe que.. Qu'au Canada Fait qu'on est capable d'avoir euh, des personnes autant de nuit que de jour Pour régler des alertes tout ça Mais aussi des fois il y a des barrières de langue Des fois les personnes de nuit euh, On en a certains qui ont... ils parlent juste anglais Fait qu'ils peuvent régler des trucs Mais ils peuvent pas nécessairement communiquer avec le client Ou bien communiquer avec le client fait que, des fois, il y a des, des trucs comme ça, mais c'est le fun au niveau des personnes qui sont de garde. Des fois, les appels rentrent, puis, tu n'as pas nécessairement besoin de, de les faire parce que tu as, as un autre chiffre qui, qui, qui les prend de compte, puis qui les règle. Avec des systèmes d'alerte, souvent, c'est des alertes qui ouvrent automatiquement. Puis, eux les voient, puis eux les traitent quand qu on n'est pas euh, au travail. C'est des avantages qu'il y a. C'est sûr que le travail de soir, de week-end, ça arrive. Il y a des compagnies qui fort probablement, ça va arriver plus souvent. Il euh, y a des compagnies Moi j'ai fait euh, de la, Une entreprise Je travaillais pour Un, un groupe de concessionnaires Automobiles Puis Malheureusement On était deux techniciens Tu es quasiment De garde toujours Puis si ouais. c'est un concessionnaire Ça ferme à 9 heures Sur papier Mais en vrai C'est plus 10 10 écoles, faut tout le Tu restes quand même disponible Au cas où qu'il arrive de quoi euh, Ça arrive pas Tous les jours là, On s'entend Mais ça vient avec, euh, avec le travail Si on veut
0: Ok Puis euh... Je m'en aligne avec une question euh, par rapport à tout ça justement euh, au niveau euh, bon possibilité bon on a parlé de la formation que ça prenait Ish euh, mélange d'expérience et formation euh, pour arriver à là au niveau euh, de l'opportunité, au niveau euh, des salaires, c'est-tu un, un métier justement qui, qui peut être assez intéressant au niveau salarial pour quelqu'un? Euh, puis au niveau des possibilités de croissance justement, comme après administrateur système, y a il moyen de, de monter encore plus haut euh, dans d'autres positions? Euh, c'est quoi le, le range au niveau carrière, on va dire, là, à travers ça?
1: C'est beaucoup diversifié, je te dirais. Ça dépend aussi, tu sais, c'est dans le domaine public ou dans le domaine privé. Puis je pense que t'as pas vraiment de limite de salaire euh, tu euh, j'ai des, des collègues qui gagnent beaucoup plus que moi dans d'autres entreprises par exemple ils travaillent en ville ce que je veux pas nécessairement moi, mm -hmm. moi pour ma qualité de vie fait que c'est plus des choix personnels mais avec l'expérience puis où ce que ton but où ce que tu t'es rendu il euh, n'y a pas vraiment de limite le niveau euh, je te dirais salaire puis où ce que tu veux monter c'est sûr qu'une fois que tu es rendu administrateur système, après ça, tu peux donner plus euh, chef d'équipe, directeur technique. Mais ça, c'est des postes euh, que moi, personnellement, présentement, je suis plus ou moins intéressé parce que c'est des postes qui deviennent moins techniques. Donc, c'est plus euh, administratif. Euh, puis ça va vite, quand tu fais pas de technique, perdre ce côté-là, si tu veux, de débrouillardise, puis d'habitude, puis de, 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 de mise à niveau. Euh, J'ai vu des collègues qui ont passé à des postes comme ça, puis dès qu'ils ont voulu revenir, euh, ça a été très difficile pour eux, parce que le côté technique est un petit peu moins là, c'est plus du côté euh, bureaucratique, si tu veux, euh, du travail. Mais... Euh... C'est ça, c'est plus... Comme je te dis, il n'y a pas vraiment de limite okay. niveau salaire et tout ça. Ben J'ai une question justement euh,
0: par rapport à ça, parce que tu parlais de pas postes-là. Moi, je voulais savoir, euh, est-ce qu'un administrateur système, justement qui est au niveau de l'infra, tout ça, peut devenir genre style euh, architecte d'infrastructure éventuellement, ou des positions comme ça? Ah,
1: absolument, mais c'est comme je te dis, c'est un architecte d'infrastructure... Il fait des plans de, de, de l'infra d'un projet. Mm -hmm. fait il n'y a pas les mains dans les bugs, il n'y a pas les mains dans la technologie pour installer. Il faut qu'ils se certainement à jour, mais c'est pas la même chose. Si Ils sont tu veux, plus là. dans
0: un volet euh, planification-gestion, euh, euh, moins dans le, dans le technique, les mains, dans tes moyens de zone.
1: Exact. Puis, des fois, en tant qu'administrateur système, on est appelé à faire de l'architecture aussi. Là. Euh, c'est pas vrai qu'un architecte de système est la personne la plus à l'aise pour euh, de quoi de vraiment détailler puis de vraiment compliquer euh, chez un client fait que souvent on est appelé à aller euh, faire ça aussi avec eux
0: okay.
1: euh, trouver les bons produits trouver les, les, le bon nombre d'heures aussi parce que ça se calcule en heures, là. je veux, veux pas des projets ouais. euh, les bonnes licences euh, et etc. fait qu'on est appelé aussi à aider, euh, tu sais quand je dis un gros travail d'équipe, autant qu'on est appelé à aider des ventes tant qu'on est capable d'aider de l'interne, autant des clients. C'est ça le gros travail d'équipe, qu'on on veut. Là.
0: Puis il y a un aspect aussi que je voulais parler, euh, autant, ben, en fait, dans le TI en général, là, pas juste avec l'administration système, c'est quand même un milieu que je trouve intéressant au niveau de, euh, du style de travail que tu peux avoir parce que tu sais, rends des postes permanents autant que des postes contractuels. Tu as des consultants euh, incorporés, exemple, qui font leur propre business, qui font des contrats d'un an, deux ans pour des firmes. Ils changent tout le temps à chaque année, deux années. Euh, fait, tu sais, as plein de, de, de manières de travailler ou de naviguer selon ce que tu préfères là, dans, dans l'industrie, autant dans un rôle système que gestionnaire de projet ou name it, tu as, as toutes les Absolument. possibilités. Ça fait que ça, c'est quand même très, euh, très court cool pour euh, le monde qui… Euh... Ben, là, ça, c'est mon côté du monde de recruteur qui va parler, là, mais <rire> je conseille quand même tout le temps d'avoir genre une première expérience euh, un peu plus solide a... avant de…
1: Ça dépend de tout le monde, tu parce que tu comme moi, tu moi dans, dans, dans ma vie de tous les jours, puis j'ai une famille, j'ai un enfant. Ouais. Est-ce que je suis prête à prendre un contrat d'un an, peut-être probablement beaucoup plus payant que ma job actuelle, mais que dans un an je sais pas ce que je vais faire ou si je vais me retrouver d'autres choses. Euh, tu ça dépend aussi de, de toi en tant que personne, le, le ce que tu es prête à prendre comme risque aussi. Euh, Puis où est-ce que tu veux aller aussi, là, tu sais. J'ai déjà... Euh, je vous donne un exemple, tu sais. J'ai déjà regardé pour devenir euh, enseignant pour DEP. C'était quelque chose qui m'intéressait, uh -huh. d'aller enseigner mon métier. Euh, J'avais le travail. Honnêtement, je l'avais. J'aurais pu, demain matin, changer d'emploi. Sauf que c'est jamais un job fixe. Ça marche avec les euh, avec les groupes. Fait que s'ils ont deux groupes, t'as un travail. S'ils n'ont pas deux groupes l'année d'après... T'en as plus. Et puis pendant cette année-là où tu as donné des cours, tu ben, t'as probablement pas suivi autant que si tu aurais les mains dedans, les technologies. Fait que là, tu es obligé de revenir comme un technicien ou de trouver quelque chose d'autre. Puis là, tu retombes un petit peu euh, à l'arrière de tout le monde pour euh, rattraper le, le temps perdu, si tu veux. Fait que est-ce que tu es prêt à ça? T'sais, en fin de carrière... Ben pas en fin de carrière, là, mais tu sais, comme là, je suis... Tu sais moi je suis dans la trentaine, tu sais peut-être rendu à 40 45 ans, c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Pour l'instant, j'aime encore mon métier puis j'aime avoir les mains dedans pour travailler là puis euh, de, de faire de voir des nouvelles technologies, de dépanner des clients, de mettre des nouvelles choses en place. Fait que ça dépend vraiment de ce que t'envisages
0: comme métier. Là. Puis justement en parlant de de futur, de trucs c'est tu sais euh, à quel point euh... La vision du futur de ce métier-là, euh, toi, tu vois que ça va évoluer comment, dans le sens que, j'imagine, si on recule il y a 20 ans versus dans 20 ans, ça, ça va être une autre game complètement, j'imagine, à ce moment-là. Là.
1: Ben là, présentement, je te dirais la, la grosse tendance qu'on voit, c'est le côté cloud. Mm -hmm. euh, S'en aller dans des, dans des places euh, hébergées, donc par exemple dans un Microsoft ou dans un Amazon, euh, d'envoyer nos serveurs-là, donc on n'a plus rien sur place. Si tu le 5, 6, 7 ans, euh, moi, en tant qu'administrateur système, c'est la dernière chose que je voulais faire aller dans un cloud. Okay. Euh, J'aimais bien mieux m'installer un serveur Exchange de courriel local. Aujourd'hui, tu me demandes la même chose, n'importe quand, je m'en vais dans un Office 365, parce que ça plante pas, ou ça plante rarement. Puis quand il arrive quelque chose, ben c'est Microsoft qui gère, c'est pas toi, fait que t'as pas la pression d'eux. Mmh. Puis pour le coup, minime par mois que ça là comparé au stress d'avoir ça sous ton toit, puis d'avoir les backups, d'être obligé de faire une réplication, etc., il y a beaucoup d'avantages à s'en aller vers un cloud. Fait que je te dirais, une vision, là, à court, moyen-temps, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de services qui vont s'en aller en cloud. Est-ce que ça va couper des emplois? Je crois pas, parce qu'on a toujours besoin de faire des migrations, des ajustements. Euh, les serveurs, je te donne un exemple, le euh, serveur 2012, qui est quand même pas si vieux, mais il tombe en fin de vie cette année. Fait que, là, tous ceux qui ont du serveur 2012, il va falloir les passer en 2022. Puis en cloud, c'est la même chose, ça reste que c'est un serveur, fait il y a une version. Tu peux pas upgrader ça, euh, tu ne peux pas mettre une clé USB, puis faire « next, next, next », puis tu es rendu en 2022 c'est pas comme ça que ça marche fait que ça reste que tu, il va toujours avoir euh, un besoin de personne derrière ces
0: machines-là ok ok non ben c'est bon ça répond puis au niveau des clouds euh, principalement, est-ce que c'est ça, à, je sais qu'il AWS, Amazon, puis tu un des clouds au niveau Microsoft, mais euh, y a-t-il d'autres clouds qu'on voit qui sont quand même soit émergents ou populaires aussi à part ces deux-là euh...
1: Il y a des clouds privés, tu sais, nous on a notre propre système aussi dans, un, dans, dans, dans des data centers euh, hébergés, donc on héberge des clients à l'interne. Euh, donc pour le client, c'est un petit peu la même chose, c'est que c'est plus entre ses mains à lui, c'est entre les mains d'une firme, ça fait que quand ça tombe, mais ben, c'est moins stressant si tu veux pour eux c'est plus stressant pour nous mais euh, c'est un, un semi cloud si tu veux là okay. fait que aussi ce que ça permet c'est que tu pas de machine à changer aux 5 ans tu payes par mois tu as toujours la dernière technologie aussi t'as la vitesse que tu as besoin tu ce que tu tu payes paye en fait pour ce que tu as besoin fait que tu payes par mois un montant fixe pour les, les ressources que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de changer ta machine. Euh, tu sais, des disques durs, puis des serveurs, habituellement, là, aux 5 ans, euh, on tasse ça, puis on, on change. Ouais. Euh, puis c'est des gros investissements. T'sais, t'sais, un serveur, ça peut, passer, ça peut commencer à 20 000, puis ça peut finir à 100, 120 000 là, euh, pour une machine. Bien, dans le cloud, c'est un montant fixe par mois Puis t'as pas besoin de, de te casser le basic Avec, ah, euh, avec dis, tout euh, le hardware le, le, niveau, Tout le matériel là, là. Là.
0: Au niveau aussi de la gestion des problèmes C'est sûr que quand t'arrives euh, avec Microsoft Ils sont pas pires Assez gros pour s'occuper de tout ça Généralement là.
1: Puis avec la pandémie aussi, on va replacer la pandémie là-dedans Je sais qu'on est amené d'en parler un peu oh oui, mais mais C'est sûr que ça a coup... eu un impact là il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu aussi La, la beauté du télétravail t'sais. Pas de frais de, de, de location de bureau ouais. Fait que souvent ils passent un, Vers un cloud avec un VPN Tout le monde travaille de la maison c'est beaucoup de frais pour une entreprise en moins aussi là. Euh, Fait que ça on en voit aussi Beaucoup là, de notre côté ouais, C'est clients sûr, des bureaux à Montréal qui... ça coûte cher C'est ça carrément ils transfèrent tout Dans le cloud avec des accès VPN Puis aller tous travailler de la maison là. Ça on en voit quand même euh, beaucoup
0: Ok ah, quand même, ça, c'est intéressant. Écoute, euh, moi, j'ai fait le tour de mes questions en général. Je serais rendu à aller dans le segment des questions euh, du public, Mais euh, <rire> ben, je serais curieux de savoir. Ben, écoutez, là, vous avez deux options. Ceux qui sont en direct dans le chat sur Twitch, vous pouvez écrire vos questions. Je vais essayer de les prendre au fur et à mesure. Sinon, j'en ai quelques-unes, trois, je crois, dans mon Discord en ce moment. Euh, je vais dire la première tu peux-tu me raconter euh, sans nommer de nom ou à rien une de tes okay. pires anecdotes euh, au niveau euh, de, de gestion de crise ou peu importe là, au niveau du travail
1: ben, de quoi de pire dans le sens euh, ben, ça, ça peut être euh, euh, avec un cool, client je... cool, hein, hein? Dans le sens cauchemar ou dans le sens ouais, drôle cauchemar. Ben, vas va être
0: les deux. Moi, je suis curieux d'entendre les deux.
1: Le drôle pour commencer. J'ai ouais. travaillé quand même pendant quelques années dans, dans, les, dans les caisses enregistreuses. Donc, euh, j'ai eu un appel de service dans un dans un verger. Pendant okay. les pommes. Euh, ben, tu, tu le sais parce que tu viens de la même place ouais. que moi. Moi j'habite à Saint-Eustache, les vergers sont à 6,40 à, à peu près 10 minutes. Ouais. Mais dans le temps des pommes avec le trafic, c'est plus 2 heures. Ouais. <rire> <rire> fait que la cliente appelle, elle a un, elle a un problème. Son tiroir caisse. fait juste ouvrir. Donc elle est pas capable de le fermer. Il fait juste ouvrir, ouvrir, ouvrir. Okay, regarde à distance, je vois rien, je peux pas faire grand-chose, ils sont dans le jus. En embarque dans l'auto, prend les petits chemins de campagne, arrive au verger, je me mets là, je regarde, ça l'ouvre, ça l'ouvre, je me penche en dessous, la, ma, la, la fille elle avait mis sa sacoche en dessous de la caisse enregistreuse, où ce qu'il y avait le clavier, et la sacoche touchait la barre, euh, la space bar qui était la commande pour <rire> ouvrir le tiroir caisse. Donc, chaque fois qu'elle ferme le tiroir, oh, ferme le tiroir oh, oh, <rire> est ouvert. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas remarquer et voir. Tu ne peux, pas, tu peux pas voir ça à distance
0: Il n'y a pas un mais... sensor à sacoche sur les caisses euh...
1: Euh... <rire> mais Probablement, tu sais. avec l'expérience, je l'aurais peut-être vu, mais ça, c'est dans mes oh. premières années aussi. Oui. C'est un petit peu différent, mais c'est le genre de choses. Euh, mort, euh, j'ai déjà. Ça t'avait pris
0: combien de temps arriver là-bas pour le fun
1: Ah C'était pas long parce que tu connais un peu le site stage. Quand tu passes par Frenière, montagne puis tu passes par des petits chemins oh ouais. ça va quand même vite là, quand tu connais le, le, le truc pour aller ouais. aux pommes là. Euh, fait que ça avait pas été si long là, okay. sachant que <rire> je partais de la maison puis que j'allais juste à Saint-Joseph-du-Lac je te dirais peut-être 15-20 minutes pour me rendre là. puis le parking ça c'est le fun t'arrives en auto-lettré tu te mets ces quatre flashers devant de la porte ce que personne peut faire dans le tas des pommes ouais. c'est pas vrai, c'est pas vraiment un problème de temps c'est plus euh, le bug en tant que tel là, qui est un peu ridicule Et là,
0: là, là, là. Euh, puis, t'allais dire au niveau euh, anecdote cauchemar? Euh... Ben
1: écoute, euh, j ai, j ai, une fois j'ai mis à jour mon serveur Exchange Local, puis la mise à jour elle a tout cassé. Euh, puis là, euh, un serveur courriel, tu veux pas nécessairement ramener les backups immédiatement. Fait que là, tu travailles là-dessus, tu essaies de régler. Là, tu Microsoft, tu passes euh, des heures. Euh. Mon record, je pense, c'est. Euh, pratiquement une vingtaine d'heures au téléphone avec Microsoft. Là. Tu vois les chiffres passer là, fait que là tu prends là tu parles à un, un Américain, là, après ça tu parles à un hindou, euh, après ça tu passes au deuxième, au troisième, puis là tu parles avec eux euh, et tu vois tous les accents passer, puis là tu, tu vois qu'au bout de la ligne, il n'y a rien à faire que même eux disent 20. Ben, yeah, ramène ton backup, on va te rembourser le 6 dollars que ça, ça coûte pour faire un appel d'urgence chez Microsoft puis euh, même ton backup, on peut pas t'aider plus que ça, tu Fait que ça, c'est le genre d'affaire qui est, qui est stressant. puis surtout hein, les courriels, je te dirais, c'est une des choses les plus importantes peut-être, euh, avant même les machines, je veux dire aujourd'hui, en, en entreprise, pas de courriel, euh, t'as pas, pas de facturation, t'as pas d'argent qui rentre, t'as pas, pas de communication avec les clients, tu puis plus le temps passe, moins que la, la rétention de courriel est là aussi. Fait qu'à un moment donné, les courriels commencent à tomber. Fait que les clients reçoivent comme quoi que les courriels se sont pas rendus. Puis là, ça commence à être problématique. Là. Mm. Fait que je te dirais, les plus, les plus horreurs pour moi, je trouve, c'est les problèmes de, de, de serveurs de courriel, je te dirais, avant euh, beaucoup de choses. Puis les serveurs Exchange local, c'est peut-être euh, le, le, le système le plus... Euh, toucher chez Microsoft, si on veut. Euh, ça prend pas grand-chose pour pas que ça fonctionne. — OK. Euh, — C'est Puis à régler des fois, euh, tu peux tourner autour du problème 20 000 fois avant de mettre le doigt dessus, puis tu vas dire « c'était bien nono », sais.
0: Ah, c'est ça... ce fameux genre de problème-là. Okay.
1: — C'est ça. Puis il faut que ton environnement serveur soit tout en santé aussi. Si moindrement il y a de quoi qui est pas en santé... Tes courriels, c'est la première affaire qui va tomber. C'est les affaires les plus sensibles, je te dirais, dans
0: les euh, dans les serveurs chez Microsoft. Là. Mais ça peut-tu arriver, justement, puis c'est une question de, de Commando Patate à poser. Si ça t'était déjà arrivé d'avoir pas réussi à régler un problème, si oui, tu fais quoi dans ce cas-là? Mais moi je reste juste justement. Il arrive quelque chose, puis finalement, c'est comme l'équivalent d'une perte totale, là, genre, euh, tu peux pas, il, il y a rien à faire, faut que tu rebuild puis tu vas perdre des, tu, sais, tu pourras pas récupérer des données, ou, euh, tu sais, que ce soit avec les courriels, justement, parce que t'es comme, bon, ben, là, là, t's, t's, on pourra pas les avoir, les courriels, ils sont pas rentrés, puis... Il yeah. ben,
1: y a les cryptos aussi Les cryptos euh, Quand tu te fais crypter euh, ransomware par, euh, par une compagnie Puis euh, as un message de communiquer avec eux Puis ils te chargent euh, 3-4 bitcoins Pour te ramener sur la planète Pis là, tu fais, bon, je vais regarder mes backups, pis là, t'arrives dans tes backups, puis ils ont même crypté tes backups, parce que les backups, t'as probablement pas monté correct ou de la mauvaise façon, ou le, 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 le client voulait pas nécessairement. Ça aussi, ça arrive, le client voulait pas payer pour avoir un bon système de backup, on le voit quand même souvent. Fait que là, t'arrives au bout de la ligne que c'est plate, mais t'as comme pas le choix de payer la rançon, ce qu'on veut faire le moins possible dans... Ouais. dans dans le cas d'un crypto, mais des fois, t'as pas le choix. Puis ça, c'est vraiment malheureux, pour vrai. Là. Fait que ça vraiment... arrive
0: que t'as pas le choix de payer.
1: Ça arrive. Puis en plus, qu'est-ce qui, est... qu qui est plate avec ça, c'est quand tu payes une rançon... C'est que tu as la clé pour décrypter tes données, mais ton infrastructure est tellement maganée que tu as tes données, mais tout le reste est quand même à rebord, t'sais, si tu pas des bons backups. Fait que je te donne un exemple tu as, 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 as 6-7 serveurs, des TS, tout ça. mais ben, tu prends tes données, tu les décryptes, tu les mets de côté, tu tout, puis tu recommences. Ça ressemble souvent à ça.
0: Et là, ça a été plus souvent qu'on le pense, ça? Surtout depuis la pandémie. Oui. Puis ça, à la base, euh, je te pose la question de même. Euh, C'est-tu quelque chose qui arrive. Euh, comment tu te dans une situation comme ça C'est -ce parce que tu as ouvert quelque chose qu'il ne fallait pas hein?
1: des, des ports mal sécurisés, euh, des, euh, des serveurs ouverts sur le web, euh, des mots de passe. Euh, même, je te dirais, des mots de passe non sécurisés, C'est plus vraiment vrai à cette heure. C'est plus. T'as-tu de la double authentification, oui ou non parce que même aujourd'hui, tu peux avoir un mot de passe le plus long, c est, c est, ça prend pas grand chose, ça prend, un... ça prend juste une porte d'entrée quelque part, puis ils rentrent, puis ils défont absolument tout. Là. Euh, eux, leur but, c'est de tout casser des sécurités pour crypter des fichiers. Fait... Ils font pas ça gentiment, je te dirais. Eux autres ils s'en foutent un peu du travail. Après là, eux ils voient juste le signe de dollar au bout de ça. Mais tu sais comme qu'on dit, comme qu'on dit aux clients, si tu te protèges pas, tu mets pas de la double entente certification, tu fais pas des bons backups, t'as pas des copies backup cloud, c'est pas quand ça va arriver, c'est pas que c'est pas ça arrivera jamais. Non, c'est dis-toi dans ta tête qu'un jour ça va arriver. Parce que c'est c'est pratiquement un jour c'est vrai que ça va arriver pis quand tu fais crypter, souvent les compagnies qui se font crypter puis qui payent des rançons puis tout ça euh, je me souviens plus de la statistique mais habituellement je pense que c'est dans les cinq ans la compagnie ferme ses portes carrément, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement Puis aussi euh, les cryptos sont super gentils de se réessayer dans, dans l'année d'après, euh, ceux aussi sont bien forts là-dessus, une fois qu'ils t'ont crypté que que t'as payé la rançon euh, ils vont vérifier si t'as corrigé tes, tes, tes trucs aussi là. Ils, okay, ils, font, ils, euh, font... Euh, ils font un petit
0: rappel là non, c'est sûr quand que même, pas... Juste être sûr que tu as compris la première fois, c est, c est on, est sûr, fois on
1: est gentil de même. Tu as payé une fois, on, on t'achètera plus. Non, ils s'en
0: foutent. Au euh, contraire, okay. sont comme... été... on t'a pogné une fois, tu as des bonnes chances qu'on te pogne une deuxième. Pis...
1: C'est ça. Puis tu sais Comme Servul, il dit, là, la plus grosse faille, c'est 18 pouces devant l'écran. En effet, pis maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'on a des outils. Même nous, à l'interne, on se fait tester. Euh, ils nous envoient des... des messages par courriel. Euh, des fois très subtil. puis si tu as le malheur de cliquer sur le lien, ben tu es obligé d'aller faire une formation. Fait que je te donne des exemples là, de. de c'est de, de la protection. On, on... C'est pas de la protection, mais c'est. Euh, comment je pourrais appeler ça? Euh, c'est juste d'habituer, d'éduquer les utilisateurs à faire attention sur ce qui clique. Euh, euh, puis c'est ça. Je vous donne un exemple. J'en ai eu un cette semaine euh, dans ma boîte courriel à moi. C'était. Euh, euh, voici un sondage sur. Euh, le retour euh, au travail euh, sais, c'était signé ARH à commercial en compagnie Avec un lien puis tout ça euh, Puis c'était vraiment subtil Mais si tu cliques sur le lien t'es fait avoir, malheureusement, ben, tu vas aller faire... C'est euh, pas une grosse formation, c'est deux trois vidéos en ligne. Mais, tu sais, nous autres, c'est comme un peu notre défi, tu sais, c'est comme « Hey, un tel, c'est jamais fait avoir, puis là, quand il se fait avoir, on trouve ça drôle. <rire> euh, »« C'est ça. »« Puis, tu sais, des fois, le client t'appelle, puis te dit « J'ai un drôle de courriel. »« tu dis Ah oui, ça, c'est un, un courriel, t as bien fait de nous soulever le point, mais nous autres, on sait très bien que c'est un test qui part de notre part,
0: ben, euh, Colin, oui, ben, nous autres, je sais que, aussi, au travail que je suis en ce moment, on reçoit souvent des, euh, des, courriels, des tests de phishing, justement, il y a ça de... puis moi, d'âge, je me suis pas fait avoir. <rire> ce... ben, nous
1: autres, <rire> c'est rendu qu'on trouve des affaires dans les courriels, dans les, je veux pas donner de trucs, mais non. dans les entêtes qui se répètent, puis qu'on est capable de faire des règles. Fait que quand le courriel rentre, ça rentre dans un dossier qui s'appelle le... le nom du, du logiciel en... en cause, là, qui fait, qui fait ces tests-là, Moi, entre autres, <rire> tu sais, je l'ai appelé le nom du logiciel. Elle, euh, puis j'ai fait espace à mal, Fait que j'ai un dossier de main Puis ça tombe direct <rire> Parce que des fois c'est tellement subtil pour ouais. vrai, Puis souvent ils rentrent dans ta boîte Puis t'es en train de faire quelque chose d'autre en même temps Puis là tu lis de travers, cross-site, tu cliques Puis pour vrai c'est ça la vraie vie C'est ça qui arrive, le monde ne veut pas cliquer des fois C'est ouais, juste qu'ils ouais, font ouais. chose à côté Ils lisent de travers Puis ils font, ils pensent que c'est legit, ils cliquent Puis là ils tombent sur une page souvent la page des fois à l'instar qu'il y a un agent ou quelque chose ou des fois carrément elle te demande elle dit, Hey, ton mot de passe expiré cliquez ici pour euh, pour faire euh, pour, pour le changer puis c'est pas tout le monde qui a la mentalité de c'est un attrape non plus. T'sais. On le voit à la télé. On oui, oui, qu'il y a une dame bien. qui passe à TVA parce qu'elle a envoyé 150 000 à quelqu'un. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça. Ça.
0: La, la technique de phishing, euh, elle fonctionne pas pour rien. C'est parce que c'est pas tout le monde qui a cette éducation-là. Euh, je fais juste comparer le gap euh, mettons entre ma mère, euh, ma soeur, même ma soeur. Elle a comme 4 ans de plus que moi, mais juste zéro tech. T'sais, on est dans deux mondes complètement différents et ça serait son genre là, de pouvoir se faire pogner quelque chose de mode vraiment un peu bien fait. Euh, puis même, comme tu dis, même moi, je pourrais me faire à un moment donné. Tu sais, tu vas vite, t'es en... es, es perdu, t'es dans quelque chose deux choses en même sûr, temps. C'est C'est il n'y pas toi. un, à sûr, a euh, pas même un même... défi, OK? Euh, <rire> je, je, je suis <rire> certain que vous pourriez me poigner, mais euh, on testera pas.
1: J'ai été très longtemps inventé que je me faisais pas poigner. Puis une fois, j'ai reçu un courriel, un vendredi, 3h55, dans cinq minutes, je m'en allais en vacances pis j'ai cliqué sur le lien parce que j'ai lu crossfade oh Même non moment, ça m'est arrivé pis sais, ça part très mal des vacances on est vraiment pas content que ça arrive pis on est... pis pour vrai on le sait là tu cliques sur le lien pis là tu sais qu'il aurait pas dû, t'aurais pas dû mais il est trop tard, ils ouais. savent déjà, tu vas être pogné à faire une formation puis, euh, puis c'est ça, on est loin de... Tu sais, on remonte, là, euh, là 15 ans, tu sais, quand on était adolescent, tu sais, souvent, on, on mangeait, on avait quelque chose de même parce qu'on allait dans nos, nos trucs euh, illégaux sur des et des mules de ce monde. Puis là, ça bloquait avec une page, ça disait, euh, tu sais, euh, rentrez votre numéro de carte de crise. On faisait contrôle à le délit, puis on supprimait la, la, la tasse. Maintenant, euh, ils ouais. sont rendus plus poussés que ça, là. À cette heure... Ils vont jusqu'à voir euh, où sont tes backups, Puis si tes backups sont sur le même réseau, ben ils s'en vont crypter tes backups. Euh, ils vont même jusqu'à... Nous autres, on a vu des, euh, des suppressions de réplication. fait que t'as un serveur de réplication en cas d'urgence. Là, tu fais comme, ben c'est cool, on va partir ça, tu t'en vas là, il n'y a plus de serveur. Parce qu'ils se sont rendus, puis ils ont tout, ils ont tout mis à terre, fait que, des fois, t'as pas le choix. Puis ça, je te dirais, c'est les pays horreurs, là. Les cryptos, là, c'est vraiment... Euh c'est la pire chose puis il y a beaucoup beaucoup d'argent qui est mis par les compagnies là-dessus parce qu'à Star ben t'as la double sécurité il euh, faut que tu mettes des outils pour euh, te faire vérifier par des KPMG de ce monde pour valider si euh, t'es bulletproof. Les autres leur rôle là c'est de t'hacker là. Eux ouais. ils, ils sont payés pour euh, pour, pour trouver les failles de sécurité puis de de te de te sortir un rapport pour que tu couves Euh je, ouais. les, les, les tests des utilisateurs etc, les assurances aussi maintenant une compagnie qui a pas d'assurance contre les ransomware euh, s'il y a des entrepreneurs ici qui ont pas ça dépêchez-vous demain à appeler votre compagnie puis de prendre l'option s'il vous plaît parce que ça aussi là, quand t'es pas récupérable faut que tu ramènes d'un crypto euh, c'est le fun ce c'est pas toi qui sors ça de ta
0: poche là. Ouais, bon point, bon point, je sais pas, mais ceux qui, qui écoutent là, qui ont une entreprise ou qui vont écouter la, la rediffusion sur euh, Spotify, Amazon Music en audio, euh, effectivement, c'est un, un bon point, ça. Euh, écoute, je vois qu'il une autre question, euh, justement, de DJ LSD qui demandait, là, moi je te pose la question, mais... Euh, je sais pas ce que je te dis euh, T'es-tu plus à l'aise avec des problèmes de database Ou avec les problèmes de config RAID On a tous nos forces mais on a aussi de quoi qu'on aime moins C'est quoi ton talon d'achille
1: ben, oui en effet On a toutes nos, nos forces C'est comme moi je disais tantôt tout ce qui est euh, suite Office 365 Tout ce qui est euh, serveur euh, Terminal serveur euh, AD puis tout ça, C'est un petit peu mes forces euh, SQL je me débrouille Loin, ouais, je peux pas me dire que tu sais, SQL c'est un autre euh, c'est un peu comme euh, comme euh, la, la réseautique. là. T'as des, des personnes spécialisées en DBSQL, là. ça c'est leur métier, mm -hmm. puis on est loin de là, là. Fait que ça c'est pas ma force non plus. Euh... Fait que non, euh, SQL puis raid, si tu me laisses le choix entre les deux, m'a prendre le raid, s'il te plaît.
0: OK. Parfait. Puis, euh, sinon, euh, ben je vais y aller avec son autre question tout de suite à DJ qui demandait « Tu préfères-tu euh, Debian, Windows Server, Fedora ou Red Hat? Euh,
1: » Moi, parle-moi pas de Linux. Okay. J'ai un petit peu vendu euh, Microsoft. Oh, es vendu, OK. <rire> euh, donc, <rire> pas vendu, mais j'ai pas la chance de travailler beaucoup dans ce qui est Linux dans mon day-to-day. Dans mon, dans mon -day. Donc, euh, quand tu joues pas avec quelque chose, mais avance pas, ouais. fait que je suis vraiment en dans la technologie, fait je suis beaucoup plus Microsoft. C'est un petit peu la même chose, c'est euh, dépanner un Mac, euh, je vais vois y aller de base, mais en profondeur, euh, je vais prendre un spécialiste dans mon équipe qui est meilleur que moi pour m'aider là-dedans. Moi, je suis plus euh, PC, euh, Windows, puis euh, tout ça, là, que, que du Linux et du, euh,
0: du Mac. Euh, puis, on a une question aussi de, de Marc euh, qui demandait euh, Est-ce que les services de stockage en ligne comme Azure ou AWS ont des protections contre les ransomware
1: euh, En fait, euh, c'est comme n'importe quel autre service. Même si tu as tes serveurs dans un espace de stockage web comme un Amazon ou un, ou un Microsoft, euh, tu te dois quand même de mettre un routeur virtuel. Euh, tu te dois quand même de payer un service pour avoir un backup de ta machine. Il euh, n'y a rien de gratuit et d'inné dans la vie. Là. Fait que c'est sûr et certain que tu as besoin d'avoir des backups. Euh, si tu es prêt avec eux, ben ils ont un service pour ça. Euh, t'as besoin d'avoir un routeur, t'as besoin d'activer ton VPN C'est pas parce que t'es dans un dans un environnement cloud que si t'ouvres le port, euh, port d'accès à distance là, Le fameux 3389 pour ceux qui se connaissent en informatique C'est pas parce que t'es dans le cloud que t'es plus protégé
0: qu'ailleurs okay. ok, Fait que même si t'es dans le cloud, ils peuvent quand même euh, venir... Euh... Absolument sais, il y a des fonctions, sais, je te cache pas, mettons, dans un,
1: un système comme OneDrive ou SharePoint ce que tu appelles de l'historique. Fait que t'es quand même capable de ramener tout ton SharePoint à une date précise, mais Microsoft le garantisse pas, il appelle pas ça un backup, c'est un feature si tu veux. Fait que si ça fonctionne pas, il garantissent pas non plus. Fait qu'il faut tailler quand même un service de backup à l'arrière.
0: Okay. ok. Ah ben c'est super intéressant. Écoute, euh, je suis à moins, je vous laisse euh, peut-être euh, 30 secondes si vous aviez une autre question spécifique. Ça fait le tour des questions. Ouais. J'ai vu
1: Jay là, qui voulait savoir c'est quoi un failover. Parce que d'après moi, c'est un, une personne en Europe. Là, puis c'est peut-être pas un terme qu'il utilise. Un failover, c'est euh, en français. J'ai de la misère à trouver le terme, mais c'est euh, un, un site de relève, si tu veux. Ouais. Euh, un, ça se peut-tu, Lord, relève. qui
0: a dit copie hors site? C'est ça?
1: Ben, une copie hors site, c'est pas vraiment euh, un failover. T'sais, un failover, c'est plus. Euh, ça c'est un moyen de repartir ça, mais d'ailleurs, c'est pas une copie, là, t'as quelque chose de, de prêt à repartir en direct, là Fait que c'est vraiment un, un plan B de relève, un plan de relève, merci les serveurs-là, exactement, un okay. plan de relève Fait que t'as vraiment un, un, des serveurs de relève prêts à prendre la charge si jamais il arrive quelque chose Avec probablement une perte, ça dépend de la compagnie, une perte de, mettons, un 6 à 12 heures Mais des fois, on aime mieux perdre 6 à 12 heures que des années de travail, là.
0: Ok, bon ben parfait, écoute, euh ça a été répondu. Ben, écoute, Sébastien, moi, euh, encore une fois, je te, je te dis un gros merci euh, d'avoir participé au podcast. Euh, j'invite les gens à venir te donner un, un petit follow sur ta chaîne Twitch en même temps. Hein. On en profite. Euh, vous êtes une coupe de bouquets. On ne s'en mentira pas. Les premiers épisodes, j'ai beaucoup de personnes qui streament aussi. Euh, mais euh, j'invite je, je, les gens à donner un petit follow. Puis en même temps, j'imagine que s'ils si ont des petites questions, ben, tu, tu pourras leur répondre aussi. Là, euh, de ton côté, euh, puis moi je te dis un énorme euh, merci d'avoir participé euh, à ce troisième épisode de Parler au métier, ça a été fort intéressant comme d'habitude, puis euh, tu as, as donné beaucoup de réponses, en tout cas à toutes les questions que j'avais je sens qu'on aurait pu partir sur un autre heure et demie d'anecdotes de, puis de, euh, de questions mais il euh, faut que j'essaie de, de garder ça euh, contrôlé un peu, fait écoute, je te dis un, un gros merci encore une fois d'avoir participé
1: ben, ça fait plaisir, puis euh, merci à tout le monde aussi dans le chat d'avoir participé. Vous êtes super cool, pour vrai, à chaque fois que je regarde Maudred, euh, sur ces podcasts, tout le monde participe puis pour vrai, c'est un chat de feu. C'est
0: hein. vraiment cool. Ouais, un gros merci. Ben écoute, euh... sont à mon humain je suis pas... Je <rire> <'il y> <rire> ben, suis pas supposé, en plus, être demain <rire> pendant mon podcast. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup, euh, Sébastien. <rire> ça fait plaisir. Bye. Bye-bye.